0: Agora mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião yeah. Fernando Blanc
1: Vidal tocou pro Hakimi, aqui na direita vem a Internacional, foi pro meio, para trás, foi pro Vidal, tocou, mais na direita ainda, vem a bola na grande área, que assiste pro gol! Gol! Vidal aos 12 do primeiro tempo abre o marcador de Sanciro. na bola que veio da direita, barela cruzou na linha da pequenara Vidal que começou o lance lá atrás, com seu cabelo boicando, deu de testa na bola, nela Ela mordeu do fundo do gol de Cesni a bola. Vai no canto direito A bola beijou A emenda da rede Tá lá dentro aos 12 minutos Vidal faz o
0: Inter 0 Juve Vidal é o nome dele Nelson Corrales Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande 10 e 32, bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Está começando o giro esportivo aqui na Rádio Futebol, na Canela. E começando muito bem. Gol de Arturo Vidal, vitória da Internacional. e Queda do tabu, depois de cinco anos a Internacional e volta a vencer a Juventus 2x0. Você curtiu aqui na Rádio Futebol na Canela, aliás, que domingo muito mais que especial. Não só domingo, né? Final de semana foi espetacular. O Música, o Futebol e Cerveja repercutindo demais, né? Nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, ontem o domingo esportivo. Liverpool United 0x0, 0, Internacional e batendo 2x0 a, a Juventus. Atlético Mineiro Internacional vencendo, encostando no São Paulo. E hoje para tudo, a partir das 5 e meia da tarde, vou estar nessa. Contando tudo de Palmeiras e Corinthians, o maior clássico do Brasil é hoje. 5 e 30 da tarde com o Ivair Alves, com o Fernando Blanc, com todo o nosso timão. Está começando o giro esportivo, passando a régua no final de semana de muito futebol. Informação, opinião, tem novidade... Informação importante, tem quarta-feira estreia de Águia Negra e Aquidauanense na Copa Verde. Você não perde absolutamente nada. De mão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, com Nelson Corrales, Paulo Anselmo, Marcelo da Silva e Vair Alves. Com Samuel Rezende no interior, Ronald, Pinhe, Ronald Regis em Aquidauana, Zés Pereira em Rio Brilhante, Kleber, Xavier, é, Kleber Soares e Roberto Xavier, sempre cometendo essa pequenina gafe. É a dupla... Kleber e Roberto, Kleber Soares, Roberto Xavier em Dourados, nosso timão com Thiago Caetano e Carlos Corsato em Campinas, para deixar você muito bem informado em tudo que estiver acontecendo no Brasil e no mundo, até às 11 da manhã, antecedendo os donos da bola, tem o um giro esportivo diariamente no seu rato, chamando atenção mais uma vez hoje, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians a partir das 5 e meia da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela. Vamos lá, tá começando Campo Grande 10 e 34.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de Faria.
2: E para começarmos muito bem, vamos claro trazer informações do futebol amador de Campo Grande, Paulo Anselmo, passando a régua e contando tudo o que aconteceu no final de semana. Alô, Paulinho, bom dia, Campo Grande 10 e 35.
4: Muito bem, amigos do Futebol na Canela. Giro esportivo circulando por toda Campo Grande. E eu não poderia deixar de bater um papo aí com o Tony Gol. Tony Gol que, né, depois da pandemia, começo de ano, já tem algumas competições em vista, algumas em andamento e. Já projetando aí o grande campeonato de 40 times, com uma boa premiação na Arena Alves Pereira. E eu estou aqui é, para falar com o Tony. É, Tony, primeiro, é, boa tarde e queria que você falasse aí desse campeonato que está vindo aí, premiação boa. As 40 melhores equipes do futebol amador na categoria Livre estarão lá no Alves Pereira. Queria que você falasse aí. Boa tarde.
5: Ô
6: Paulinha, é um prazer aí estar conversando de com vocês. É, que é um programa de grande audiência que vem crescendo muito aí nos últimos dias aí em Campo Grande. E é um prazer aí contar um pouco da nossa Copa que veio para marcar o futebol amador. É, 40 equipes confirmadas, grandes equipes do futebol de Campo Grande, equipes do interior que está vindo para participar dessa grande competição. Todas as regiões. Tem time confirmado e vai ser um campeonato que é para marcar a história nesse ano de 2021. 40 equipes, um campeonato que vai ser oito grupos de cinco times, jogando quatro é, jogos dentro da chave, classificando quatro. Sai um fora de cada chave para ficar 32 times para o mata mata
4: Ô Tony, eu queria também que você falasse do futebol feminino, que já, essa competição já tá é, desenrolando-se e, né, queria que você falasse um pouco dela também, que ela tá junto com essa da categoria livre, que simultaneamente você vai dar continuidade lá na Arena Alves Pereira, um sucesso a Arena que era um ponto de, de, de digamos assim, de, de cracolândia, digamos assim, e hoje já tem conforto o torcedor, banheiro químico todo domingo é, logística, comodidade para o torcedor.
6: Verdade, Paulinho. E o futebol feminino tá muito em alta. A gente vê 16 equipes lá participando dessa competição, grandes meninas jogando, equipes da, da UCDB que estavam jogando o Campeonato Brasileiro, estão lá desfilando. É, meninas que estavam jogando na Europa esses tempos até atrás e tá lá desfilando o seu talento. É um campeonato que... O comercial vem liderando a tabela, que é o atual campeão do campeonato passado. E tem muita emoção pela frente. E tem
4: competições para começar aí, Paulinho. Quem tem novidade aí, hein, Paulinho? Vem muitas novidades, né? Esse é só o começo, o ouvinte do futebol na canela, giro esportivo, a gente circulando todo a Campo Grande e desta feita aí, batendo um papo com o Tony Gol, né? E, então, então, só reforçando, né, Tony? Dia 24, dia 23, aliás, né? Já tem rodada e aí o calendário esportivo vai rolar aí por meses e meses aí à frente, né?
6: Isso aí, 23 começa e aí vem esses dois campeonatos e entre fevereiro e março nós vem com duas novidades, que é pela primeira vez vem a Copa Gay, que é o primeiro campeonato da história do Mato Grosso do Sul que nós vamos fazer, e o campeonato de 50 anos, pela primeira vez na Pereira o campeonato de 50 anos, de veterano, né, master, essas duas novidades que não existiam na Os Pereira, Copa Gay e campeonato de 50 anos.
4: Legal, Tony, obrigado pela participação e estaremos aí sempre acompanhando Rádio Futebol na Canela, Giro Esportivo, acompanhando o Futebol Amador.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
4: Nopes de Faria.
2: Campo ah. um Grande 10 e 38, parabéns aí ao Tony Gol, né? Parabéns pela iniciativa, Paulo Anselmo na cobertura do Futebol Amador, sempre com espaço reservado aqui na Rádio Futebol na Canela, todas as modalidades, né? O, o, a nossa equipe, a, claro, a rádio é de futebol, mas, havendo a necessidade, a gente fala de todas as modalidades, e o Paulo Anselmo aí, trazendo sempre a palavra do futebol amador, que é importantíssimo, né? É, não importa a região, a, a, a organização está sendo muito bem feita, e aquilo que é bem organizado, nós temos que aplaudir. Parabéns aí ao Tony Gol, Paulo Anselmo, novidades aí, estão chegando do Amadorzão, Campeonato Brasileiro rodada 30, sexta-feira, Palmeiras e Grêmio 1 a 1, você acompanhou aqui sábado, os dois jogos você também acompanhou aqui Fluminense 1, Sport 0 Vasco 0, Curitiba 1 ontem, Santos 2, Botafogo 1 Atlético Paranaense e São Paulo 1 a 1 você acompanhou aqui, Atlético Mineiro 3 Atlético Goianiense 1, Internacional 4 Fortaleza 2 Ceará 1, Bragantino 2 classificação do campeonato, São Paulo 57, Internacional 56, Atlético Mineiro 53 e um jogo a menos. Grêmio 50, também um jogo a menos. Flamengo tem 49 e dois jogos a menos. Palmeiras tem 48 e dois jogos a menos. Zona do rebaixamento, o Bahia tem 29, Goiás 26, Curitiba 25, Botafogo 23 pontos. Nesta segunda-feira, tem Palmeiras e Corinthians. Jogo atrasado da rodada 29, Palmeiras e Corinthians, perdão, 28, Palmeiras e Corinthians e Goiás e Flamengo fechando a rodada número 30 O Palmeiras se vencer vai a 51 pontos, vai ficar seis 6 do São Paulo, o Corinthians se vencer vai a 45 pontos, vai ficar a 3 da zona de classificação do Libertadores o Palmeiras é o primeiro time nela, então hoje confronto direto com transmissão da Rádio Futebol na Canela, o Goiás se vencer o Flamengo, vai ficar a 3 pontos de sair do Z4 Lembrando que Esporte, Vasco e Fortaleza tem 32 pontos. Então ali a 3 pontos do Z4. Tá pegando fogo a disputa, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da tabela. Campeonato Brasileiro da Série B ontem. Ponte Preta 2, Náutico 0, Vitória e Chapecoense 0x0. No sábado, Oeste 0, Confiança 1, um, Juventude 1, um, Cruzeiro 0. CSA e Havaí 1x1, um, um, você acompanhou aqui. América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto 1x1. Um, um. Sampaio Correia 2, Paraná 1, um. Figueirense 3, Brasil de Pelota 0. O Cuiabá venceu o Guarani por 4 a 0, operário de Ponta Grossa 3, CRB 2. A classificação da Série B, América Mineiro 68, Chapecoense 67, já subiram. Cuiabá 58, Juventude 55. O CSA tem 53, a Ponte 51. Sonha matematicamente ainda a Ponte Preta. O operário de Ponta Grossa também tem 51. Zona do rebaixamento, Vitória 39, Paraná 36, Botafogo de Ribeirão Preto 34, Oeste, 26 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C. Definidos, classificados. A última rodada teve Tuano 0, Vila Nova 1, um. Santa Cruz 3, Brusque 1, um. Remo 0, Londrina 1, um. Ipiranga 1, um. Paysandu 0. Classificação final: o Vila Nova 10 pontos, Brusque 9, Remo 10, Londrina 10. Os quatro estão na primeira divisão. Santa Cruz, Paysandu, dois gigantes ficarão mais um ano na Série C. A terceira fase. Será definida agora com os, as semifinais, né? Entre Vila Nova e Londrina, Brusque e Remo, para conhecermos o campeão brasileiro da Série C. Na Série D, semifinal, jogo de ida: Mirassol 4 Alto Zero, Floresta e Novo Horizontino. 1 um a 1 um, as semifinais acontecem, jogos de volta no próximo final de semana, para conhecermos os finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Thiago Caetano vem aí com as primeiras informações do futebol internacional. Campo Grande, 10h42.
5: Fábio de Futebol Canela e tivemos jogos interessantes por campeonatos aleatórios, né? Na... Turquia, Besiktas e Gálatas, grande clássico o turco, o Besiktas venceu por 2x0, se manteve na liderança, deixando um pouco para trás a equipe do Fenerbahçe e o Gálatas caiu para a quarta colocação. Já no Chile, Colo-Colo e -Colo, Universidade do Chile ficou no 0x0, 0, péssimo resultado para a equipe do Colo-Colo, que se afunda ainda mais na zona de rebaixamento. Universidade do Chile só viu uma, três posições, chega a quarta colocação, a verdade é verdade que tem um jogo a mais, mas a Universidade do Chile. Conseguiu um resultado muito importante, se já o colo-colo se afundou ainda mais. E também na Holanda, né? O Ajax venceu mais uma, bateu o Fainor por 1x0 e se isolou ainda mais na liderança da competição. Beleza, Tiagão? Essas são as informações do futebol internacional. Campeonatos tá aleatórios hoje. Contar com o Thiago Caetano para o futebol na canela.
0: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar.
3: Momento do Esporte. Momento do Esporte.
0: Roberto Xavier.
3: Olá, amigos. Momento do Esporte desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Atlético por 2 a 1 um e abriu vantagem na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogando em casa, o Galo tomou a iniciativa e dominou as ações, abrindo o marcador com Júlio César na primeira etapa. Melhor ataque da competição: o Furacão reagiu no segundo tempo. Conseguiu empatar com Vinícius Mingote, mas falhou na defesa e permitiu que o Galo ficasse novamente em vantagem após jogada ensaiada. Iago balançou as redes. A vitória por 2 a 1 um da equipe mineira, a vantagem de poder empatar na partida de volta no próximo domingo às 20 horas em Curitiba.
0: Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
3: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilêmio 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo.
0: Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva, pequena por fora, gigante por dentro.
3: Libertadores. Santos supera adversidades da temporada e sonha com o Tetra. Mais detalhes com Daniele Esperon, da agência Rádio Web.
7: Santos.
8: A caminhada do Santos para buscar a chance de se sagrar Tetra campeão da Libertadores da América foi marcada pela superação. Não é segredo para ninguém que o Peixe passa por problemas que ganharam proporções muito além dos gramados, como o impeachment em novembro do presidente José Carlos Pérez, a suspensão na FIFA que impediu contratações, os salários atrasados, o surto de Covid que mexeu não só com o Santos, mas com o futebol mundial, e o episódio da contratação de Robinho. Chegar à final da maior competição de clubes da América é sinônimo de orgulho. Nikuka explica qual foi o segredo desse time que deixou todos os problemas de lado na hora da bola rolar. Eles estão fazendo as coisas por
3: amor. Qualquer outra situação, os caras assim se rebeliam, ficam bravos, não, não vamos jogar assim, não dá. E aqui eles estão fazendo diferente. Quando acaba um jogo e a gente vai para uma final de Libertadores, e você vai lá
4: e os caras classificam e cantam o hino do, do time,
3: eu me pondo em lugar de qualquer torcedor do Santos hoje, eu estaria chorando vendo uma imagem daquela. Os caras, além de dar a vida, ter a dificuldade financeira que a gente tem, em todo sentido, é um sonho que está sendo realizado.
8: né? Mesmo na temporada em que o Santos vive momentos turbulentos, o time chega à sua quinta final. A última vez que o Peixe levantou o caneco da competição foi em 2011, na era Neymar. Santos e Palmeiras fazem a grande final no dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, sem a presença de público. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Daniel Esperon.
3: Alain Mineiro é o craque do time, mas Emanuel Biancutti foi o herói relâmpago do acesso. O meia-argentino, primo de Lionel Messi, substituiu o camisa 10 no decorrer do segundo tempo. Ficou apenas seis minutos em campo, mas fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. Resultado que garantiu a volta do Vila Nova à Série B. Biancucci entrou aos 26 e balançou as redes aos 31. Um pouco antes, aos 30, fez falta dura e levou amarelo. Como tirou a camisa na hora da comemoração, ele acabou sendo expulso ao receber o segundo cartão aos 32. A partida em Itu, São Paulo, ficou dramática na reta final, mas o Tigre segurou a vantagem no placar e saiu com a vaga. Atlético, Bilbao! Uau. Seis anos depois, o Atlético Bilbao voltou a vencer o Barcelona numa final de Supercopa da Espanha e conquistou seu terceiro título no torneio. Ontem, em Sevilha, o time do País basco perdia até os 43 minutos do segundo tempo, mas buscou o empate, levou o jogo para a prorrogação e venceu por 3 a 2 com direito a golaço de Iñaki Williams. Messi, que teve atuação apagada, foi expulso por deixar o braço em disputa perto do fim de Marcos Vidalibre e Griezmann duas vezes fizeram os outros gols do jogo. O Bilbao, que passou pelo Real Madrid na semifinal, chegou ao seu terceiro título. Os outros foram em 1984 e 2015, igualando-se ao Deportivo La Corunha. As equipes só ficam atrás de Barcelona, 13, e Real Madrid, 11, na história da competição. O Atlético de Madrid, duas vezes, Valência, Zaragoza, Sevilla, Majorca e Real Sociedad foram os outros times que já conquistaram o troféu. As equipes voltam a campo pela Copa do Rei na próxima quinta-feira. O Atlético Bilbao encara o Ibiza às 15 horas, horário de Brasília. E o Barcelona enfrenta o Cornédia às 17 horas.
0: Ótica Lívia, cuidando de sua visão. O Ailda Bergo Duarte, 461. Telefone 3422 5050. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: Campo Grande, são 10 horas e 50 minutos. Obrigado ao Roberto Xavier. O Tiago Caetano começou com as suas informações. Já já ele volta. Quero informar que ontem, campeonato alemão Bayern de Munique venceu o Freiburg 2x1. A Aí atrás, Frankfurt bateu o Schalke 3 gols a 1. Campeonato argentino a grande final... O Banfield nos pênaltis perdeu do Boca Juniors. O Boca Juniors é campeão da Copa Diego Maradona. A grande decisão aconteceu ontem, 1 um a 1 um, no tempo normal. Nos pênaltis, teu Boca Juniors campeão mais uma vez. No campeonato colombiano ontem, o Atlético Nacional bateu o Deportivo, aliás, Independiente Santa Fé por dois gols a zero. O Deportivo Cali venceu o Jaguares por um gol a zero. O Rangers ontem tropeçou, né? O líder do campeonato escocês ficou no 1 um a 1. Um, como o Roberto Xavier informou há pouco, o Atlético Bilbao venceu o Barcelona na decisão da Supercopa Espanhola, 3 a 2. Copa do Rei ontem, Espanhol 0, Sossuna 2, Málaga 1, Granada 2, Nava 3 a 1 no Eibar, Rihon 0, Betis 2, Alcoron 0, Valência 2, Tenerife 0, Vila Real 1. Campeonato francês, nós tivemos ontem Lyon perdendo em casa do Metz 1 a 0. Estrasburgo bateu o Santiane por 1 a 0. O Nice perdeu do Bordeaux 3 a 0, Nantes e Lens 1 a 1. No, no sábado, o PSG bateu o Angê por 1 a 0. O Olimpiakos no Campeonato Greco bateu o Giannino 1 a 0. O Ares perdeu do Panathinaikos 1 a 0. O Aecava venceu o Atromitos 2 a 1. O Aficreta foi derrotado pelo PAOK por 3 gols a 0. No Campeonato Hondurenho, a decisão ontem, Marathon 0 Olímpia 1, Olímpia campeão Hondurenho. No Guatemala Antigo abateu Comunicações 3 a 0. É, no campeonato inglês ontem, Chef United 1, um, Tottenham 3, Manchester City 4, Crystal Palace 0. No italiano, Nápoles 6, Fiorentina 0. O Crotone venceu, a Atalanta 4 a 1. Um, Sassoli, Parmão a 1, um, Atalanta 0. Genoa 0. Internacional 2, Juventus 0. Tivemos na sexta, Roma batendo 3 a 0. A, desculpa, Lázio bateu na Roma 3 a 0. Na última sexta-feira. Campeonato português na sexta-feira, o clássico Porto e Benfica ficou no 1 um a 1. Um, o grande clássico português da rodada. Campeonato Uruguaio, Progresso e Montevideo 0 a 0, Fênix e River Plate 1 a 1, Nacional e Rentistas 1 a 1, Defensor e Santiago Enderes também 1 a 1. Já já, os jogos desta segunda feira importantíssima, porque Tiago Caetano volta com mais informações do futebol internacional. Campo Grande, 10h52. Música
5: Olá ouvintes do Bona Canela, voltando agora para falar de campeonatos grandes Vamos falar do campeonato italiano O Napoli venceu 6x0 na Fiorentina, Chegou a terceira colocação Como segue, se recupera na competição o Napoli Já o grande clássico do campeonato italiano Na rodada, Inter de Milão bateu a Juve por 2 a 0 É a primeira vez que o Conte bate a Juventus O Conte que já foi treinador da Juve, ganhou vários escudetos Mas como adversário geralmente era freguês e a Inter venceu, venceu bem 2 a 0. A Juve teve bastante posse de bola, até Mar saiu na frente com o gol do Cristiano Ronaldo que foi no lado, depois virou, abriu o placar, Barela, fez um golaço fazendo o segundo o gol da Inter, que faz a Inter encostar no Milan no número de pontos, mas tem um jogo a mais. Mas a Inter aí competitiva, brigando pelo título, brigando pelo título da Série A. Já na Espanha, o então, Barcelona perde a, a, o título da Copa da Copa da Espanha, né? Copa da Espanhola. E detalhe, né, com expulsão de Miguel Messi Pela primeira vez o Messi foi expulso com a camisa do Barcelona O Barcelona saiu na frente A equipe do Atlético de Bilbao buscou no último finalzinho do jogo Conseguiu um empate, o jogo foi para a prorrogação E aí deu o Atlético de Bilbao, a equipe basca Vence seu terceiro título de Superliga né? Superliga espanhola da Copa Supercopa, na verdade uma Copa da Superliga espanhola E a equipe do então, Atlético de Bilbao bate o Barcelona e tivemos o grande clássico de, da Inglaterra, da Premier League, o Manchester United e o Liverpool. O Liverpool o Manchester United não saíram do zero. Foi um bom jogo até, um jogo que os primeiros minutos o Liverpool comandando, controlando as ações, tentando é, sufocar a equipe do Manchester. A equipe de, de, dos do Red Devils sempre buscando um passe mais longo com o Westford, tentando, tentando ali com o Martial também, os uns pa, uns passes mais longos. Né? O Dono Fernandes recuava, baixava um pouco. Para fazer esse passe mais longo, o Pogba perdeu uma chance clara a cara com o Alisson. O Alisson fez grande defesa, fez uma grande partida mais uma vez. E o Zero não sai do placar. Melhor para o Red Devils, que fora de casa fica no empate e mantém na liderança da competição. Já os Reds têm caído demais de rendimento. Beleza, Tiagão? Informações aí do futebol internacional para o Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago de Faria.
2: Obrigado ao Thiago Caetano, já já ele volta para fechar a sua participação, mas é, vamos falar do Aguia Negra, informações que chegou durante o final de semana, no domingo nós confirmamos inclusive durante o nosso, a nossa jornada esportiva que o Rodrigo Casca não continua à frente do atual bicampeão sul-matogrossense. Um nome que é fortemente ventilado, já foi feito inclusive proposta, é de Celso Rodrigues que teve duas passagens pelo operário 2017, 2018 e, a, desculpa, três passagens 2017 e 2018, ele foi mantido 2019, ele comandou o time na série D do campeonato brasileiro Osés Pereira, chega com informações, às 10h56 <música>
9: Alô, meu caro Tiago Lopes, toda a galera aí da Rádio Futebol na Canela, aquele abraço. Falando de Rio Brilhante, falando das coisas do Águia Negra, o Zéias Pereira, repórter da Rádio Cativa FM. Pois é, Tiago, a equipe do Águia Negra que segue aí, né, agora a procura de um treinador. O presidente Lievida ontem ao programa Cativo nos Esportes nos confirmou, o Casca está fora, nós já tínhamos essa informação, mas nós gostaríamos de ter informação oficial do presidente, o Casca realmente não será o comandante do Agnegan nessa temporada, estava tudo acertado, inclusive com o salário é, pedido pelo Casca, a diretoria havia aceitado, aceitou todas as condições que o, que o treinador havia solicitado, mas depois, inclusive, o Casca é, trabalhou como treinador do Agnegan para a temporada uns quatro a cinco dias, palavra do presidente, inclusive na formação do time. Estava praticamente o time já formado, mas aí devido a ele pedir algumas peças ali e tal, a diretoria trabalhando aqui, trabalhando ali, e houve algumas divergências na contratação de alguns jogadores. E o Casca parece que um pouco impaciente, não sei se essa seria a palavra é, correta, Segundo o presidente, ele não gostou de alguma atitude ali, alguma conversa nessas negociações com atletas. Aí o Casca diz que não viria mais para o Águia Negra e diz que seguiria a vida dele lá e que o Águia Negra siga também a sua vida. Foram essas as palavras do presidente Elie Vidal com esse desfecho aí do Casca. Então o Casca está fora do Águia Negra, não vai ser o treinador, isso aí já é de forma oficial. E a diretoria agora trabalha, trabalha para ter um novo nome. Hoje a diretoria está trabalhando aí, já faz alguns dias que a diretoria vem trabalhando nesse sentido, né? Essa conversa com Casca foi na quarta-feira, já faz alguns dias já. Na quarta-feira que aconteceu essa conversa com casca, de lá para cá, o presidente já vem trabalhando alguns nomes. Dentro desses nomes, tem o nome do Celso Rodrigues, ex-técnico do operário, que, pelo que nós estamos sabendo aqui, é o nome que está mais próximo de acertar com a Águia Negra. Esse acerto ainda precisa de um ok. Do, do técnico a proposta está na mão dele a princípio é, estava tudo acertado mas o técnico pediu para esperar que ele daria a resposta até ontem à tarde mas eu falei com o presidente agora há pouco essa resposta ainda não veio na mesa da diretoria do Agua Negra mas aqui tudo indica aqui tudo indica perdão o Celso Rodrigues é, poderá ser o técnico do Ague Negra alguns outros nomes também é, é, foi especulado aqui, mas o nome mais forte hoje é o do Celso Rodrigues, ex-Águia Negra, ex-chapecoense, né? já esteve na equipe chapecoense como auxiliar técnico e dirigiu a equipe também em algumas partidas da, da, de 2015, inclusive ajudando a Chapecoense a se livrar do rebaixamento naquela ocasião. 2019 e 2020, o técnico Celso Rodrigues esteve à frente da equipe do Concórdia é, de Santa Catarina, fazendo um bom campeonato, subindo a equipe de divisão, e agora poderá ser aí a, a bola da vez na equipe do Águia Negra. Mas ainda não está de forma oficial... Talvez essas negociações, hoje até amanhã, a diretoria deve definir. Mas, aqui tudo indica, será esse aí o nome que comandará o Águia Negra na temporada 2021. Com relação ao, elen ao elenco, Tiago, vários jogadores já estão acertados com o Águia Negra. Dentre eles, uma das contratações é, talvez mais comemorada pela torcida é o lateral direito, Robinho. Esse que todo mundo conhece daqui do estado, né? Jogou pela equipe do corumbaense, jogou pelo comercial, jogou na equipe do Aquidãoense, enfim, é um atleta já bem conhecido, um bom lateral direito, esse já está certo, inclusive já está em Rio Brilhante treinando com a equipe do Águia Negra, Gabriel Estigarribia, zagueiro doradense, que já teve passagem, né? Na base da equipe do Palmeiras, também está confirmado com a equipe do Águia Negra e alguns outros nomes, o presidente não quis citar alguns nomes, mas vários nomes já está certo, com a equipe do Águia Negra, e alguns que não farão parte mais da equipe do Águia, como é o caso do Preto, centroavante, e o Pedro, meio campista, dois jogadores que vinham de três temporadas com o Águia Negra, esses três atletas não farão parte, esses dois atletas, perdão, não farão parte da equipe do Águia Negra para esta temporada. São aí! Algumas informações para a galera do Futebol na Canela, o Pereira direto de Rio Brilhante.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: Campo Grande, 11 horas em ponto, é uma, uma perda considerável, né? Para os dois, pro Rodrigo Casca e pro Águia Negra, né? É óbvio que o Rodrigo Casca ia ficar eternamente no Águia Negra, mas dentro de campo a gente já viu que o trabalho é muito bom, Porém, me parece muito claro que o desgaste com a diretoria ia levar a essa situação mais cedo ou mais tarde. E me parece claro que isso acabou acontecendo. Eu até informei durante a jornada esportiva que na, no, no sábado, se não estou enganado, teve a definição do campeonato catarinense e o Casca até fez uma alusão ao não acesso do Atlético Itajaí. Né? É, como uma resposta àqueles que preferem o Chiquinho Lima, eu, eu entendo que a preferência... É de cada um. Cada um tem o seu gosto de pensar futebol e de querer futebol. Eu, por exemplo, eu gosto do trabalho do Chiquinho, assim como gosto do trabalho do Casca, do Cláudio Roberto, do Mirandinha, né? do Gilmar Calonga, do Robson Matos. São gostos de preferência de maneiras de jogar futebol. Acho que isso é livre para cada um. Porém, a informação que eu apurei é que isso teria dado mais desgaste ainda com a direção do Águia Negra. Né? Essa movimentação na rede social do Rodrigo Casca. Enfim, Rodrigo Casca oficialmente não é técnico, não será técnico do Águia Negra, depois de já ter acertado a permanência, planejamento. Os dois perdem, acho que isso é incontestável. Né? O Casca, pelo menos em Mato Grosso do Sul, tá ele não vai ter o que ele teve no Águia Negra para poder trabalhar. É doce ilusão quem acha que qualquer outro clube do Mato Grosso do Sul nesse momento vai dar ao Rodrigo Casca é, o que ele teve. Na temporada, nas temporadas que ele lá esteve e a diretoria do Águia Negra na, na minha visão, tá? A mudança do Rodrigo Casca pro Celso Rodrigues é um retrocesso na minha modesta opinião a gente acompanhou é o trabalho do Celso aqui muita gente só olha pro título, né? Mas como foi conquistado esse título do Celso pelo operário? Foi a Forceps, literalmente a Forceps, o time muito bom que ele tinha na mão caiu na semifinal em 2017 pro o pro Corumbáense desculpa e depois ele foi campeão naquele jeito dramático, eliminando o Urso nos acréscimos, no, na última bola do jogo. O Urso, hein? Né? Depois campeão num chute de longa distância contra a, o Corombaense. O jogo consistente que o Operário fez com o Celso Rodrigues naquela oportunidade foi contra o, o 7 de setembro, nas semifinais. Dois jogos bem consistentes e o time avançou até a decisão. É, na minha visão, uma mudança no estilo de jogar e pensar futebol do Rodrigo Casca para o Celso Rodrigues. Mas é a escolha do Águia Negra, a gente está aqui só para opinar, não estamos aqui para dizer quem tem que chegar e quem tem que sair. O Águia Negra entende que o Rodrigo Casca não dá para continuar e escolhe pelo Celso Rodrigues. Acho que com a saída do Casca os dois lados vão perder, os dois lados vão perder. E no caso da, da chegada do Celso Rodrigues, é uma mudança é, para um time mais reativo. Do que o time do Rodrigo Castro. Não é que o Celso é retranqueiro ou é reativo. Não é isso. Mas é um time com mais cuidados do que o jeito que o Casca pensa futebol com a maneira de montar suas equipes. Tiago Caetano retorna para sua participação final aqui no Júri Esportivo. Campo Grande. 1-4. Olá, Ana Canela E
5: nessa segunda-feira teremos um grande clássico, né? Palmeiras e Corinthians jogando no Allianz Parque. Palmeiras que tem retorno de algumas peças importantes. Felipe Melo está de volta, está tá relacionado para o jogo, não sei se vai para o campo, mas está relacionado. E o Corinthians vendo uma grande fase com o Wagner Mancini. Wagner Mancini desde a sua chegada mudou muito esse Corinthians, tornou o time do Corinthians muito mais competitivo, um time que consegue ter uma ideia de jogo muito bem definida, marca muito bem ainda. Mas tem tido variação ofensiva, né? Casares fazendo bom, fazendo bom a temporada com a camisa do Corinthians. É um Corinthians que briga, assim pela uma vaga, talvez, na pré-libertadores. contra um Palmeiras que está sufocado de jogos, né? Palmeiras jogou terça com o River, sexta com o Grêmio. Hoje tem o um Clássico Derby de São Paulo. E na quinta-feira vem frente o Flamengo. Então é uma maratona de jogos bem pesada para o Palmeiras que ainda sonha com o título, ainda mais com o São Paulo derrapando. O Palmeiras tem dois jogos a menos que o tricolor paulista, então, se o Palmeiras tem 48 pontos, caso vença suas duas partidas, fica três pontos do líder com o jogo, é, com o confronto direto. Então, é real o Palmeiras brigar pelo título, mas vamos ver se esse time vai ter perna, fôlego e, e principalmente, né, é, controle emocional, né, a mente, pressão muito grande, muitos jogos... De, 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 é, valendo muito para o Palmeiras Então a parte mental é muito importante Vamos ver se o Palmeiras vai ter esses elementos Para de fato brigar pelo título do Campeonato Brasileiro Beleza, Thiagão? Essas foram as informações do Derby Para o Futebol na Canela, com o Thiago Caetano
0: Rádio Futebol na Canela, Aqui tem opinião Thiago Noves de Faria
2: muito obrigado ao Tiago Caetano, que volta amanhã, claro, falando tudo do Débora nosso comentarista Ivair Alves, que vai comentar o Clássico, vem com a sua opinião, às 11h06.
7: Alô, torcedor amigo, bom dia, bom dia, Tiago Lopes de Faria e equipe. Daqui a pouquinho, a partir das 17h30, estaremos acompanhando Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, antecipando duas rodadas devido aos compromissos do Palmeiras Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians correrão atrás da bola em busca de objetivos diferentes e também é, num dia típico para o futebol uma segunda-feira, que beleza hein Tiago é isso aí, Palmeiras já classificado para a final do, da Libertadores da América Copa do Brasil também e ainda com esperança de título no Brasileiro e o Corinthians em recuperação, em busca de uma vaga na pré-Libertadores, ou direto na Libertadores. É, Wagner Mancini ajeitou o time do Corinthians, apesar de não repetir a escalação desde a sua chegada, por motivos é, de desfalque e também por opção técnica. Corinthians, 42 pontos, Palmeiras, 48, 6 de diferença. Então, como eu falei, objetivos diferentes. O Palmeiras vem do jogo com o Grêmio, um jogo difícil, em que teve um bom primeiro tempo, e no segundo tempo, destaque para o goleiro do Verde. E o Corinthians, apesar de ter ficado é, quase 20 dias aí, né, quase 20 dias, 18 dias parado, treinando, teve também agora, depois de meter cinco no Fluminense, um placar o maior da, da arena do Corinthians, teve também aí alguns dias é, de folga a mais que o Palmeiras para esse jogo de segunda-feira, clássico, é, não não vejo aqui favoritos. É, um, os técnicos aí o, o Abel Ferreira e o Wagner é com controle total de seus times, né? E eu acho que vai ser um grande jogo de futebol. E já estou convocando aí o torcedor amigo para logo mais às 17h30, a partir das 17h30, com toda a equipe do, da Rádio Futebol na Canela. Esperamos vocês lá para esse jogão. Até mais, torcedor. Rádio Futebol
2: na Canela. Aqui tem
0: opinião. Tiago Nopes de Faria.
2: Obrigado ao nosso comentarista, Ivair Alves. Como de costume, vou passar na coordenação porque estourei em... Nove minutos, vai estourar em dez o nosso horário Vem aí o Neto e o Vinícius Bueno com os donos da bola Não sem antes o, gol da, o segundo gol da vitória da Internacional sobre a Juventus Meu, muito obrigado Cinco e meia da tarde eu estou de volta ao vivo direto, direto do Allianz Parque Com Palmeiras e Corinthians Giro Esportivo volta amanhã dez e meia da manhã Meu, muito obrigado as informações o programa, tudo disponível aí Rádio Futebol na Canela.com.br. Valeu, valeu demais!
1: Fernando Vem aí, tentando contra-ataque. Tá? A bola esticada do Porto Futuro pela direita. É pro vai invadiu uma grande área. Pé direito pro gol! Pro gol! para ampliou o marcador na saída de jogo da Inter, a bola foi esticada do ponto futuro da direita para o Barella, a bola saiu da esquerda para a direita, ele invadiu uma grande área entre dois zagueiros da Juve. E ficou de frente para o goleirão, e bateu no canto alto esquerdo. Barella de pé direito, botou lá dentro. Tá lá dentro, dois para a Internacional e zero para Juventus.
0: Barella é o nome dele, Nelson Corrales. Rádio Futebol na Canela, aqui tem...